0: Hej och varmt välkommen ska vi vara till ännu ett avsnitt av Våra barns klimatpodden. Podden som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatdjungeln. Jag heter Mande Forsberg och du Frida heter ju Frida Berry Eklund.
1: Ja, det gör jag som vanligt.
0: Och kort repetition, vem är du nu igen?
1: Jag är verksamhetsledare för eh, den ideella påverkansorganisationen Våra barns klimat. Och jag har skrivit en bok som heter Prata med barn om klimatet och gör andra frilansiga grejer men bara klimat. Jag gör inget annat.
0: Och jag är ju poddare och skribent som har ett som säger, nyväckt klimatintresse och försöker med hjälp det lära mig olika saker om klimatet och hur man kan agera bättre. Idag ska vi prata om kopplingarna mellan krig, vårt beroende av fossila bränslen och vårt ekonomiska system. Kan vi frigöra oss från rysk olja och gas? Kan vi ha kvar vårt ekonomiska system och samtidigt göra en klimatomställning? Och hur kan vi bli rika på att investera klimatsmart? Dagens gäst är trebarnspappan och den tuffa hållbarhetsprofilen Sascha Beslik som kommer att lära oss mer om vårt ekonomiska system, om att fly från krig och hur vi kan tänka klimatsmart med plånboken som verktyg. Eller går det ens? Välkommen Sascha Beslik!
2: Tusen tack och det är otroligt spännande introduktion. Det är, det är som Man sett ju det ganska högt från början och det är bra. Jag hoppas att vi kan leverera på det.
0: Vi pratade om det innan att med tanke på vad vi vill prata om, det är svårt att liksom hitta en mer kvalificerad gäst. Yes, det är svårt nu att tänka på någonting annat än kriget och du har ju då skrivit nyligen en, en väldigt uppmärksammad artikel i DN om hur beroende vi är ekonomiskt av Ryssland, hur svårt det är med då hårda ekonomiska sanktioner samtidigt som du själv har flytt från Bosnien och sen också arbetat som journalist med att bevaka krig. Men berätta kanske till att börja med om, om när kriget kom till Bosnien.
2: Ja, alltså den upplevelsen liknar ju kanske delvis det ni har följt i svensk internationell media kring det som har hänt i Ukraina. Man hade ju ett helt vanligt vardagsliv och det pågick ju någon form av politisk diskussion i bakgrunden. Det fanns ju lite antydningar att saker och ting kanske kommer att förändras men sen smälade det bara till. Och då, det man ställde sig inför är att helt plötsligt så Förändras ju ens liv på, inom loppet, ibland några timmar, ibland några dagar. Så i Bosnien så började det med att, att man började liksom ringa in städerna. så Precis som man gör i Ukraina. Och så började man skjuta på civilbefolkningen. Man alltså stängde av vatten och elektricitet. Det sattes upp barrikader på vägarna. och eh, Folk blev i största allmänhet rätt paralyserade. Det blir man ju. Eh, när man upplever det här på nära håll. Och jag tror att lite grann det här att säga till alla som lyssnar på det här att det, det ni ser och det, den bevakningen vi har det är hundra gånger värre på plats än det vi får höra. Därför att det finns ju så många andra saker som man inte kan förmedla via text i dofterna och, och röken och liksom, eh, ansiktsuttrycken och hur folk är och sådär. Så att krig är ju absolut någonting som inte är på något sätt bra för någon. Eh, Det kan man konstatera och flytten till Sverige var ju ganska lång för mig. Det tog mig ganska lång tid att komma till Sverige och lyckades...
0: Du var 19 år gammal när det bröt ut.
2: Jag var 19 år och jag var i krigsförålder och deceterade. Vill inte skjuta på några eller bli beskjuten. Så jag lämnade och flydde. Blev utsmugglad från centrala Bosnien över till Kroatien- därefter så bodde jag på busstationen och parkbänkar i ungefär två månader tills jag kom till Polen och tog båten till Ystad i Sverige. Så att ja, ja, det var ju en, en kort sammanfattning om den här resan. Men, men på vägen dit så utsattes jag för en del saker som många flyktingar utsett för antagligen i Ukraina också idag. Det är inga upplevelser som man skulle önska någon faktiskt uppleva.
0: Tror trodde du att det skulle hända igen på det här sättet?
2: Nej, det vet, de senaste veckorna har jag haft väldigt svårt att sova. För att missa av de här sakerna efter ett tag. Om man lever ett vanligt liv i Sverige eller i vilket annat land som helst. så många av oss som har flytt från Bosnien bor ju i andra världsdelar nu. Så... så man lullas in i vardag Och i det vanliga livet Men sen när en sån här sak kommer upp Så, så rivs alla grejer upp Så att jag tänker ju väldigt mycket på De som försöker ta sig därifrån Vad det betyder för dem Och vad är det de skulle behöva Och liksom hur man ska tänka Och hur kan man hjälpa dem här på plats och Så vidare så att det, det är, ja, det, det är jobbigt tid just nu Du har tre barn också Hur, hur gamla är de? Jag har tre barn. Jag fick barn väldigt tidigt så jag var 21 år gammal. Min, mina två äldsta barn är 27 och 24 och så har jag en dotter som är 21 år gammal.
0: Hur, nu är de förvissovuxna så det är kanske när jag pratar med, om, om krig med mina barn. Men hur, hur pratar ni om det här och hur förmedlar du liksom, din erfarenhet i dem?
2: Ja, vi pratar ganska mycket om det och de har ju vuxit upp med en pappa som är flykting och som har upplevt krig på på nära håll. Det har ju funnits, de här berättelserna har funnits med under deras uppväxt. Dels har vi varit på plats och besökt Bosnien flera gånger och jag har visat dem också dels hur jag flyttade och det har funnits en, en... Väldigt stor diskussion också kring varför det har hänt och vad är det vi har lärt oss av det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt för för föräldrarna att prata med barn och inte kanske alltid ha alla svar utan lyssna på vad de har att säga. Och så så låta barnen också, inte kanske själv driva den här diskussionen utan låta dem komma och bjuda in till samtal kring det här utan att man behöver alltid... Komma tillbaks och liksom lova saker som kanske inte... Eller säga saker som kanske inte stämmer utan lyssna. Att allt kommer att bli bra och nu. Ja. Det. ja. Mm. Um, och det är klart att som förälder så vill man ju bara skydda sina barn. Och det är det som, som är någon form av liksom grundläggande i föräldraskap Att man vill ju skydda sina barn och skapa förutsättningar för dem att leva ett gott liv. Och det, när barnen ser vad som händer andra barn i andra länder så relaterar de till det på ett helt annat sätt. Vi vuxna kan inte, jag menar jag kan ju känna att mitt hjärta går sönder när jag ser de här pojkarna och flickorna som går över gränsen själva från Ukraina till, till Polen. Du vet, jag, jag kan ju gråta i två timmar, men, men ser man det som barn så kanske regerar man på ett annat sätt och tänker, försöker sätta sig in i den situationen själv. Mm.
1: Men du Sars, jag på, du är ju drivande, jag tänker berätta lite om det också, men både inom finansvärlden men också förstås en väldigt prominent hållbarhetsprofil. Jag tänkte berätta gärna lite om det. Och har din papparoll på något sätt influerat hur du tänker kring de här två områdena?
2: Jo, men det, det, det har det. Men jag tror att min, min uppväxt och, och flykten från kriget och det jag har upplevt eh, som efter det. Jag sökte mig till de här platserna på jorden genom olika typer av jobb. Eh, där... Man mötte de här typen av utmaningar. Om ni tänker att jag har jobbat för oljeindustrin i väldigt många länder som expert på sociala och miljöfrågor. Jag har varit i Nigeria och jag har varit i Ryssland och Ukraina och Kazakstan och massa olika länder i världen. Jag har ju sökt mig till platserna där, där jag kunde lära mig och se till att, att få lära mig och få möjlighet att påverka. Att saker och ting blir bättre utifrån det perspektivet. Hur har föräldrarollen påverkat mig? Jag, jag har ju alltid liksom kommit hem från de här resorna och från, den, från de platserna där jag har jobbat och känt att tittat på mina barn och känt att ja, men det här gör jag också alltså för de generationer som växer upp eh, nu här i Sverige. För att ingenting är gratis. Demokrati är inte gratis. Vi tror att det är det, men det är det inte. Utan vi måste ju hela tiden bevaka liksom, det, vi har, det, det vi har skapat och det generationer före oss har skapat. Det är möjligheten att, att leva i fred, möjligheten att, att unga ska kunna utvecklas. Liksom.
0: Hur är klimatkrisen kopplad till kriget i Ukraina?
2: Klimatkrisen är kopplad till alla typer av konflikter som vi har på jorden och den här konflikten är en del av det. Klimatkrisen och och Rysslands aggression och och många av de här sakerna som kommer att bli efterdyningar av av det här kriget kommer att ha direkt bäring på klimat. Som ni säkert känner till så har Ukraina ganska stor jordbrukssektor och producerar otroligt mycket vete och majskorn som man använder i matproduktionen över hela världen. och Det kommer antagligen drabba oss inte bara i och med att vi inte kommer kunna få tag i det utan att, att allt det här kommer att öka i pris vilket i sin tur kanske inte påverkar oss i Norden, det kommer att bli dyrare, men det kommer att påverka andra länder, till exempel i Mellanöstern som är extremt beroende. Ni får ju tänka på att en daglig matkonsumtion i, i norra Afrika består till 80% av vete. Man äter ju det som det är det billigaste. Och går det upp i pris så kommer det ha konsekvenserna liksom för de här länderna på ett helt annat sätt. Så det här, krig, det här kriget som vi ser just nu, det är, tyvärr så måste man säga det är nästan, liksom, nu har man ju öppnat den Pandoras asken liksom. nu kommer det f- komma flera saker under flera säkert decennier som är kopplade till kriget som, som är utöver det amplifierade av, av klimatförändringar. Och klimatförändringar gör ju också att, att eh, system trycket på de systemens, ekonomiska system, finansiella system, alltså olika typer av de globala system vi använder för att kunna leva ett gott liv, de kommer att sättas under ganska stor press. Och det är ingenting som vi kan lösa på kort sikt, det är ingenting som vi kan bara så här svänga runt ett hörn och säga så här, men nu ska vi göra bara lite så här, vi ska sluta importera liksom rysk gas och olja. Det är lättare sagt än gjort. Och det finns ju anledningar varför det är så.
1: Men jag tänker också på det här att, att orsaken till klimatkrisen är ju vårt beroende av fossila bränslen. Att vi tar upp det ur marken och vi förbränner det och det i atmosfären som förstör för oss alla. Och Ryssland är ju ett land som förstås exporterar det är då världens tredje största oljeexportör. Sverige men också Europa är extremt beroende av de här fossila bränslena fortfarande fast vi är på väg åt ett annat håll så jag tänker också, hur tänker du kring det här att vi också är, liksom, det blir väldigt tydligt att vi är beroende av detta det är sanktioner som är svåra att komma åt för vi själva använder produkterna hur tänker du kring det här
2: Ja och det går ju tillbaks 10, 15, 20 år. Liksom att vi har den, alltså IPCC-rapporten har börjat komma ut för ett bra tag sedan och vi har ju vetat om att, att vårt beroende av fossila bränslen utvinningen och förbränningen av fossila bränslen har liksom enormt stor negativ påverkan givet att vi har en tillvä- ekonomisk tillväxtmodell som bygger på konsumtion, alltså mer och mer. Utveck- alltså, utveckling, ekonomisk tillväxt kräver ju mer och mer energi och det energifrågan är central. Men det säger ju mycket om att vi inte har satsat på att diversifiera vår energi eh, beroende. Det vill säga att vi har inte satsat lika mycket som, som på, alltså på förnybar energi. Att vi har inte att vi har varit väldigt långsamma. Att, jag menar det som Den debatten som pågår i Sverige är ju lite skrattretande ibland. Att folk i vissa delar av Sverige vill inte ha vindsnurrar för att det förstör Utsikten också vidare och eh, samtidigt så, så vill man ju på något sätt inte vara åtminstone idag beroende av risk, gas och olja och det kommer vi fortsätta vara. Indirekt direkt ett bra tag framöver. Därför att vi har egentligen inte kapaciteten att kunna försörja Europa. Och framförallt vissa europeiska länder. Tyskland är den som är kanske mest illa ute. Med förnyelsebara energikällor. Utan vi är ju beroende just nu av bra tag framöver. Av gas och olja.
0: Hur funkar det här? Det, det, man har ju hört om ändå väldigt hårda sanktioner men ändå så har vi en omfattande fortsatt handel med Ryssland eller hur? Ja, alltså
2: jag vet inte om folk förstår det här idag, de som lyssnar, men det är så här, de sanktionerna som har införts från EUs och USAs håll, då, eller framförallt från EUs håll, innefattar inte rysk export av gas och olja. De är inte med i det här paketet för de här sanktionerna, utan det är USA och Kanada framförallt de senaste dagarna som har då infört sanktionerna mot import av rysk gas och olja. men när jag säger det så är både USA och Kanada relativt små importörer av den här typen av, av alltså energitillgångar jämfört med Europa. Så att vi eh, har en ganska absurd situation idag, det är att vi... Betraktar ju eller ser på allt som händer i Ukraina, vi skickar till och med vapen Sverige idag har skickat liksom, och många andra europeiska länder. Samtidigt som vi just nu, medan vi pratar här så, så forsar ju gas via Nord Stream 1 via Balt- alltså Östersjön hela vägen in till Tyskland och kommer att fortsätta göra det ett bra tag framöver. Och pengar till Ryssland från bland annat Sverige då? Vi betalar för, för gas och olja, och det kommer vi fortsätta göra. Och nu kommer frågan bli så här, okej, okay, hur ska vi betala om vi inte kan göra affärer med Ryssland med tanke på att deras banker är under saktioner? Och då blir det ju liksom annan typ av betalningar via tredjeländer, till exempel via som liksom, kan vara via Kina eller Indien. Ryssland säljer ju nu numera idag så har Indien gått ut och sagt att de kan tänka sig att köpa riskgångsolja till rabatterat pris alltså så, så kommer man trengodera det här för att Ryssland ska få betalt eh, och det är absurt och det är, så är det, det är ett faktum
1: Men det låter ju som att det är något, det det är något knas med det här ekonomiska systemet då
2: Jo, det är en bra fråga. Det är bra att du ställer den frågan. Jo, vi har en ekonomisk modell, marknadsekonomi som vi lever alla som har skapat väldigt mycket bra saker för oss men som bygger på en kontinuerlig tillväxt och konsumtion. Och den här modellen kräver ju en viss omarbetning om man ska vara snäll. Och det kan innebära att vi har kanske behov att tänka över hur vi ska använda liksom verktygslåda, ekonomiska modellen och finanssektorn på ett annat sätt. Med den diskussionen är om ni tänker så här för kanske ett år sedan, sex månader sedan så kunde man ha den här diskussionen mycket, mycket mer. Men nu är ju med att vi har fått en... Alltså en riktig ordentlig käftsmän med det här kriget så, så, så blir det ju lite svårt. Alltså det, allt kommer ju nu handla om säkerhet, det kommer handla om energiförsörjningen, det kommer handla om matförsörjningen och inflationen och så vidare. Så att, ja, det blir några steg tillbaka.
0: Du vill ha en kapitalism utan vinstkrav?
2: Jag vill ha en, en marknadsekonomisk eh, ekon- alltså utvecklingsmodell eh, eh, där man utvecklar eh, använder liksom sig inte av tillväxt som, som en motor eller tillväxtmekaniken utan snarare söker möjligheten att använda ekonomi för att utveckla samhället där samhället är centralt och ekonomi är bara ett verktygslåda och inte ändamål i sig. Och det här, den här diskussionen, den här debatten har ju funnits i många, många år. Precis på samma sätt som vi anser att Nordkorea har en dogmatisk syn på en kommunistisk ekonomisk modell så har vi också en ganska dogmatisk syn på vad marknadsekonomi är till för och hur vi kan använda den. Och det är det jag oftast har motsatt mig till. Därför att jag tycker att marknadsekonomi och kapitalism och demokrati är väldigt, väldigt viktiga. Men vi skulle kunna använda verktygen på ett annat sätt. Det är det som är invändningen som jag har.
0: Hur tas det här emot? Jag måste bara fråga. Det är kanske lite off-topic. Men när du hänger runt liksom i olika så här business-lounger bland andra män som har slips och måttsydda kostymer och är liksom Davos och föreläser för uh, olika industrimagnater så, hur tas din liksom kritik om marknadsekonomin emot? Du måste ju vara en partypupper verkligen.
2: Det, ja, det, det kan jag säga. Det är, jag är oftast det är liksom en outsider i den här typen av sammanhang och jag har inga problem med vad det är därför att vara därför det. Jag anser någonstans att det är min roll givet att jag jobbar med det jag gör. Också att driva, alltså, inte, inte driva frågan utan ta upp de här något mer. Liksom, obekväma eh, frågeställningar och driva de frågeställningar därför att jag anser att om det är inte är jag som gör det som jobbar inifrån, alltså inne i finanssektorn vem är det egentligen som ska göra det? Eh, och sen är alla de här människorna som du pratar om, det är det folk inte tänker på det, det är det här som jag tycker, de är också fäder, mammor och pappor och har barn och går hem. Eh, när de har tagit en investeringsbeslut som idag, ponera att jag skulle köpa liksom Eh, på marknaden idag eh, ryska tillgångar som inte är värda någonting för att jag ska kunna tjäna pengar på dem om fyra år och så går jag hem till mina barn och att vi middag tillsammans och så känner jag bara oj vilken, vilken fantastisk grej jag har gjort idag, att jag tjänar pengar på krig. De är också människor så det går inte att separera de här rollerna jag tror att ni måste tänka att i slutändan så handlar det, väldigt, handlar det bara om oss som individer som personer, som människor systemen som vi har byggt det är vi, vi är ju systemet så, det, så det, det, förändringen måste ju börja inifrån.
0: Du har ju skrivit en bok som heter Otroligt säljande, titeln måste jag säga Guld och gröna skogar, investera klimatsmart och bli rik. Stämmer den boktiteln, alltså blir man rikare och vill göra klimatsmartare investeringar?
2: Det beror på hur man gör dem. Det finns ju ganska stor... Eh, Enighet skulle jag vilja säga i i många delar av världen att investerar man på det här sättet och är långsiktig investerare så kan man både tjäna pengar ja och man kan göra världen bättre nu. Men när jag säger det så är det också väldigt viktigt att säga att det, det är inte alla hållbara fonder eller alla hållbara investeringar som gör det i den typen av avkastning men det finns ju dem gör man det på rätt sätt och investerar man i rätt saker så, så kan man faktiskt göra ganska märkbara förändringar både för klimatet, om vi pratar om klimat men också för, för sin egen plånbok, absolut.
0: ISG, vad är det för någonting och hur kan man använda det?
2: Det står för miljö, E, sociala aspekter kopplat till investeringar, de är S och G står för governance, det vill säga ägarstyrning och då anser man ju då att sådana personer som jag anser att om man tittar på ett företag och så, nu, nu vet ju inte folk för då de ser inte mig, jag har glasögon men jag tar av mina glasögon så ser jag på, jag ser inte så bra. Så då ser jag vissa saker men inte alla. Och när jag tar på mig glasögon, det är som att man tar på ESG man tar på en analys, liksom glasögon och tittar på då ser jag mycket bättre och då kan jag välja vad jag ska investera i och inte utifrån preferenser jag anser i linje med mina värderingar. Mina värderingar är att jag tycker att företag ska ta ansvar för inte bara sina anställda leverantörer utan också genom sina produkter och tjänster. De ska tillverka produkter och tjänster som bidrar till omställningen. Och där tror jag finns, jag menar om vi pratar om förnyelsebar energi, batteriutveckling och massa annat, så finns det ju väldigt många möjligheter att tjäna bra pengar men också göra saker som är väldigt bra för klimatet.
0: Vad är motsatten? Har du några exempel på när man skulle kunna tjäna riktigt bra pengar men göra någonting riktigt dåligt för klimatet långsiktigt?
2: Ja, det, det, alltså just nu så kan du köpa uh, det är väl Warren Buffett som har gått ut och köpt en massa oljebolag uh, och oljeaktier så det kan du göra. Det kan, du kan just nu, jag menar, om, du, om, om du var en uh, hänsynslös uh, helt vanlig typ av investerare om, om när det började skramla i, mellan Ryssland och Ukraina skulle du ha köpt ganska många terminer på olja och gas och uh, aktier i olje- och gasbolag jag hade du tjänat väldigt mycket pengar.
1: Men som vän av ordning då tänker jag ju då så här, Att det är jättebra att man kan sätta på sig de här glasögonen och, och titta lite extra på sånt här som man själv tycker är viktigt. Om det nu är liksom olika miljöaspekter eller mm. sociala aspekter. Men är det tillräckligt många som bryr sig om de här aspekterna på frivillig basis för att förändra systemet? Eller krävs det något annat? Jag brukar alltid tänka så här, Varför ens finns det ohållbara? investeringar
2: Ja, alltså det, det, om du tänker så här att det här har ju vuxit och blivit en jättestor del av finansindustrin alltså det, och det är delvis också ett problem därför att det förekommer ju extremt mycket greenwashing det är att man brandar ju produkter för hållbara fast de i själva verket inte är och det är någonting som jag har publikvänt mig emot i många, många år. Att, att folk ska inte luras av att köpa saker som som de egentligen inte vet vad de ger. När du köper en elbil så vet du vad du får. När du köper en hållbar produkt så fond produkt till exempel på den svenska marknaden så får du ofta en processbeskrivning så här jobbar vi med med hållbarhet i vår investeringsmodell men du får ju väldigt lite resultat så det jag vill göra och det är det jag jobbar med just nu, det är att utveckla hållbara produkter som kan ge kunderna tydliga resultat, så här mycket pengar som du har liksom tjänat och bidragit i den här produkten. Så här mycket koldioxid har vi faktiskt tagit ner i de, här, i de här företagen vi investerar i. Och det är någonting som fortfarande inte är utbrett. Det är väldigt mycket mellanmjölk-typ av processbeskrivningar. Och det är inte så lätt för vanliga personer heller att, att gallra i, i skogen. Därför att det är allt låter ju så himla bra. Men så börjar man skrapa på ytan så blir man ganska besviken.
1: Men behöver vi fler regler?
2: Ja, det gör vi faktiskt. Och det är ganska ovanligt att höra det från de som jobbar i finansbranschen. Ja, finansbranschen behöver regleras mer. Och framförallt så tror jag att man behöver kanske reglera ännu mer information. Nu finns det en lagstiftning som har kommit ut som finansaktörer måste följa. Som heter SFDR, som är Sustainable Financial Disclosure Regulation. Det låter väldigt EU-aktigt, men så är det. Och då ska alla förvaltare redovisa i sina fonder om de följer olika typer av regelverk och det, brukar, det är tre typer av artiklar då som man ska klassificera sina investeringar i. Det är artikel 6, 8 och 9, varav den som är artikel 9 är den som är mest ambitiös, det vill säga den som ska skapa resultat. Och för att ge en känsla av vad det innebär i Sverige så om man tittar på alla svenska Fonder sålda på den svenska marknaden av alla aktörer så tror jag att det finns kanske 20 artikel 9 fonder. Det vill säga 20 riktigt stort hållbara fonder som har tydliga resultat de skapar. Resten är det man kallar för artikel 8. Det vill säga lite integrerade fonder. De tar lite hänsyn till till vissa saker men inte till allt. Och då är det här i regelverket bara än så länge kopplat till klimatet, inte på de sociala frågorna och ägerstyrning.
0: Det är ju fruktansvärt svårt för en vanlig konsument dels att att köpa de produkter som är hållbara på riktigt och inte gå på marknadsföringspluffar men också att investera sina pengar i de företagen som på riktigt bidrar till hållbarhet. Vad har du för tips där?
2: Ja det så finns det, nu ska jag inte sälja min bok men det finns ju i den här boken. Du får nämna din bok såklart.
0: Tack att de är hit, så alltså, får du inte göra reklam
2: jag menar, för den. <laughs> <laughs> nej, nej men det ska, jag menar det, för, det, jag, ja, det finns både på engelska och svenska folk kan välja om de vill titta på det men det finns, det finns ett, ett antal tips i boken där vi, säger, där vi försöker hjälpa folk att analysera liksom vilken information de får och vad, hur man ska förhålla sig till den informationen. Det man kanske framförallt som kund ska veta är ett, att man har Um, har man den här typen av fonder att spara till sina barn så ska man ju också tänka på en annan sak som är viktig och det är att uh, i och med att man har deltar i det man kallar för den globala finansiella lotterin som är fond-aktiemarknaden, så har man också indirekt via de här fonderna utsläpp av koldioxid som man kanske inte själv tänker på så när man tänker på sina barn och tänker så jag ska lära mina barn återvinna det är väldigt viktigt för dem att fatta connection mellan klimatåtervinning och så vidare. Jag ska, vi ska cykla istället för att åka bil. Vi ska ta tåget istället för att flyga. Allt det där är jättebra. Men sen räknar vi på... Samma föräldrar som gör precis det här och så sparar de pengar till sina barn i fonder och så räknar de utsläpp som de äger i fonderna via aktieandelar de har i de här fonderna och då brukar det ligga mellan 20 och 25% mer än det de sparar på alla de här fina sakerna de gör. Så folk måste ju förstå konsekvenstänkandet i det här, det är att använda finansmarknaden använda de här fonderna på ett smart sätt som ett verktyg att trycka till både bankerna, industrin, men också se till att de, deras pengar investeras i det som bidrar till omställningen. Så man ska titta på eh, hur har den här fonden senaste tre år tagit ner koldioxidutsläpp i relation till sin respektive index. Man ska titta på man ska ställa frågan om kapitalförvaltare, de som de facto investerar, eh, förvaltar den här fonden, om de har sina bonusinstrument kopplade till klimatmålen som är satta för fonden. Man man ska också leta efter tydliga förbättringar om om det finns ett inbyggt löfte i de här hållbara fonderna att de ska adressera mänskliga rättigheter, klimatfråga och så vidare. Så ska man fråga den här förvaltaren eller banken kan ni visa mig resultat, kan jag få en resultat? Okej, jag vill se det här. Jag vill se vad den här fonden har de facto bidragit till när det gäller om det är mänskliga rättigheter eller klimat eller vad det nu är. Och det, för det krävs en stor del av arrangemang från privatpersoner och det fattar jag att folk inte orkar med för att man har fullt upp med en massa andra saker. Vilken fråga ska man engagera sig i? Matfrågan, transportfrågan, energifrågan, finansfrågan och det är därför vi går tillbaka till det här systemet som underliggande system och det är det som är inte så lätt för folk. Det fattar jag.
1: Men Det här jag, jag. Precis, och då tänker jag så här alla förstår att det här nuvarande systemet inte funkar så bra, det är beroende av fossila bränslen som förstör klimatet och att man då inser att mycket som du säger, av, av pengarna man har i plånboken kanske är kopplade till faktiska investeringar i allt det här som vi inte vill investera i. Hur ser då liksom det alternativa systemet ut? Jag är så här intresserad, hur kan du beskriva liksom alternativet det här som pågår nu.
2: Du, jag tänkte om jag, om jag hade ett klart svar på den frågan skulle jag skriva en ganska fet bok om det här. Det kanske gör till och med en film. Mm-hmm. Men jag tror att det är pusselbitar som ska läggas ihop. En intressant, alltså, intressant diskussion som inte finns åt, alltså, i Sverige så mycket finns mer internationellt. Det är ju diskussionen om att man ska skriva om och ändra aktiebolagslagen i som, som stipulerar, definierar vad ett företag har ansvar för och styrelsen. Så i dagsläge om man tittar på aktiebolagslagen i Sverige så har svenska styrelser och BD på de här aktiebolagen som vi investerar i och som är som vi gör affärer med, de har egentligen lagligt inga ansvar att ta hänsyn till klimat. De har inte det. Därför det, inte, det finns ju inte i deras arbetsbeskrivning så ingår inte det. Så det skulle kunna vara ett första steg att titta på hur kan vi ändra underliggande styrmedel för att de ska göra det. Och då, nummer två, vi skulle kunna införa... Vi har ju, i, alltså vi tittar ju på balansräkningar på den finansiella sidan för företag som vi investerar i. Det skulle vara otroligt spännande om vi, om vi kunde inkludera, om vi kunde lagstadga att företag också måste inkludera klimatbalansräkning tillsammans med sin finansiella klim, balansräkning så att vi ser liksom vad är plus och vad är minus är och hur det här funkar. Så det finns ju saker... Kusselbitar som vi kan inkludera till exempel också att, att man tittar på utbildningssystemet nu, nu utbildar vi ju hundratals personer varje år i Sverige i företagsekonomi och ingen av dem egentligen har eh, en aning om hur man gör en miljökonsekvensbeskrivning för ett företag de ska investera i. Så det finns ju, ni förstår vad jag menar, det är, så, det är silos, vi har jobbat ganska länge i silos, det vi behöver är att vi behöver titta på utbildningsväsendet, vi behöver titta på lagstiftningen, vi behöver titta på instrumentmodellerna. Det, det är en hel rad saker som, som politiskt vi i Sverige skulle kunna göra.
0: Jättekort då, om man ska sätta in... 500 kronor till varje barn i månaden och spara dem och sen så har man några tiotusentals kronor som man ska investera i sitt sparande liksom, finns det något, vad är det snabbaste sättet att göra så lite skada som möjligt med sina investerade pengar?
2: Leta om du ska investera i, nu vet jag inte vad riskprofilen är. Jag kan inte ge folk råd på det här sättet. Jag vet inte vad, vilken typ av risk de vill ta. Men, men leta om du inte ska investera i fonder, så leta efter de fonder som är klassificerade som artikel 9-fonder enligt den EU-lagstiftningen som finns. Och det finns i Sverige. Och om du ska investera i aktier så, så titta bara efter företag som antingen i komponentutvecklingen bidrar till förnybar energi eller liksom investera i förnybar energikällor. För att det är någonting som kommer bara fortsätta. Behovet av det kommer bara öka.
1: Sarsie, jag har också en annan fråga. För att jag funderar mycket på det här. Jag tycker det här är en djungel själv. Mm. Men om jag förstår det rätt så är det bra att vi liksom blir mer aktiva Ja. finanskonsumenter här ja. och lär oss ställa lite bättre frågor. Men så här, då undrar jag ju då som så här, vanlig bankkund, hur mycket lyssnar bankerna på mig som konsument? Hur kan man påverka det de gör?
2: Ensam är man aldrig stark. Få banken. jag har ju haft förmånen och jobbat på banken under många år men... Eh... Alltså får man tio likadana frågor så, så går den frågan fråga vidare i uppledet. Och blir det 20 då, kan det bli, då klassas det som en kundstorm. Ja men så det är inte mycket. Så att det är, men ni måste också någonstans vara medvetna om att... Och det är det här som jag tycker är så märkligt och lustigt i Sverige. Och kanske inte bara i Sverige utan det är en del andra nordiska länder där jag har jobbat. Det är att man på något sätt har framför sig den här verktygslådan som man aktivt som kund bidrar till. Alltså om vi pratar om finanssektor. Men man förstår inte heller vilken makt man har att möjlighet att påverka genom att ställa frågor och vara lite mer krävande konsument.
0: Sascha, tack snälla för att du var med i Vår barns Det var ett jätte, jätte, jätteintressant samtal. Tack. Sascha Beslik. Vilket otroligt eh, intressant samtal, Frida.
1: Ja, verkligen. Han är otroligt kunnig och jag älskar att han är en finansrebell. Det ja, det.
0: verkligen. Uh, hur tänker du kring dina pengar och ditt sparande dina din Jag vet att du har väldigt, väldigt mycket pengar som du investerar, väldigt grönt och så.
1: Visst, miljoner, <laughs> ja. bara rulla in.
0: <laughs> så berätta nu exakt hur du gör, hur du har gjort för att bli så extremt rik ja, men, och grön.
1: Precis, uh, nej. och Jag har ju verkligen inte mycket sparpengar men jag har lite sparande till barnen. Uh, men jag tycker att det är sjukt. Ett, tråkigt. Och två, komplicerat. Så jag känner mig faktiskt lite pepp i just det här som Sasha sa Att vi kan ha 25 gånger mer påverkan med vår plånbok Än liksom de där andra livsstilsvalen som vi gör Så jag tänker att det jag tar med mig från det här samtalet Är verkligen att jag ska spendera lite mer tid att läsa på mer mm. Men ja, barnens sparpengar försöker jag investera i hållbara fonder Men det är ju svårt att veta vad det är, tycker jag vad som är hållbart. Och sen har jag faktiskt börjat investera via Trine. Eller Trine. vet inte hur man säger det. Men där man liksom för en liten summa pengar kan stötta solprojekt i utvecklingsländer. Det tycker jag var en bra, bra grej. Det är väl så långt det sträcker sig för mig. Hur, ja. hur tänker du? Har du några tankar kring det här? Ja, men
0: alltså jag, har, jag har ju lite pengar att investera men jag får börja tänka på det nu. En sak som jag verkligen tar med mig var det här med hur hur lite det krävs för att det ska bli obekvämt och förändring ska åstadkommas. Att man ställer frågorna eller att man drar med sig några andra. 20 personer eller liksom en folkstorm för en stor bankorganisation Just. och någonting som man måste anpassa sig efter. Tillsammans är vi starka.
1: Ja men det där tycker jag är intressant för eh, ganska nyligen också, eh, det finns ju eh, Fair Finance Guide som just försöker hjälpa till att reda ut i det här hållbarhetsträsket. Eh, och de gick ju precis ut ganska nyligen och krävde att banker skulle avinvestera från Ryssland. Eh, och de hade ju väldigt stor påverkan i sin kampanj. Så att de flesta stora storbanker, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Danske Bank, SPP Öhman, AP7, SCB och Svedbank har nu lovat att sälja sina investeringar som de har. Eh, och sen är det två då kvar som man försöker pusha och det är Carnegie och East Capital. Mm. Så att påverkan och kampanjen det funkar
0: ju. Eh, och då förutom att göra eh, hållbara investeringar och bli rik på kuppen så finns det ju andra bra Grejer man kan göra med sina pengar. Eh, man kan swisha till våra barns klimat, eller Ja, hur? men
1: det är kanske den bästa investeringen ändå, eller?
0: I att gäng föräldrar
1: som vill ändå fightas för barnens framtid. Så det Verkligen. kan man göra. Man kan swisha till våra barns klimat. Och sen kan man också gå in på klimatbytet.se och då får man hjälp i hur man kan flytta om sina pensionspengar som ju är ganska komplicerat. Och det tar bara 10 minuter. Och så kan man gå igenom ett visst antal steg och så får man hjälp i att flytta om pengarna till klimatsmartare sparande. Superbra tips.
0: Så är det verkligen. Eh, tack snälla Frida för idag. Och återigen stort tack till Sasha Beslik.
1: Tack för idag.
0: Hej då. Hej då.